Hej, du, jag värsta paniken. Skulle du kunna hjälpa mig med några grejer för provet? Nej, tyvärr, jag har träning ikväll. Det är kupp i helgen. Snälla, 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 snälla. Okej, okay, jag kan kika förbi en stund, men jag måste gå klockan sju. Visst, hej då. Hej, jag har tagit fram böckerna. Titta här, det är skitsvårt. Äh, det här ska du väl klara. Du gör så här och så. Fattar du? Ja, lite. Bra, nu kan du ju. Oj, klockan är redan kvart över sju. Vänta, vänta, bara lite till. Ja, men... Nu måste jag verkligen gå. Jag är säker på att provet kommer gå jättebra. Lycka till. Um, hoppas det. Hej då. Ni där, kan ni hjälpa till mig? Kan ni hjälpa till mig med Bernas soffa? Den är skitung. Ja visst. Så, Oj, lite mer. Skitung, hur Li- som helst. Lite mer ditåt. Eller nej, kanske lite mer dit förresten. Du, så här, jag blev inte ryggen just nu. Och jag är genomsiktig. Tyvärr, det här funkar inte. Det blir nog bättre där. Så, nu står det rätt. Ja, det var ju bra. Hej, Hej då. Och nej, jag glömde plånboken. Jag glömde plånboken. Vad tråkigt. Ja, och jag som var så hungrig. Du, jag kan hjälpa dig. Det är klart du måste ha lunch. Jag betalar. Kan du? Åh, vänta lite grann här. Jag vill ha en sån där. Och så blev jag sugen på en sån där. Och den där också. Går det bra? Ja, uh, jo visst. Åh, vad gott med mat. Hej då. Ja, hej då. Ja, en applåd tycker mm. de är värda. Och nu har vi ju fått se tre stycken olika situationer. Och jag letar efter en gemensam nämnare. Är det någon som hittar en gemensam nämnare i de här dramarna? Vad sa ni? Ja, det var ett bra fråga. Vad är nämnare? Ja, det vet jag inte ens själv. Varför sa jag det ordet? Tre saker där liksom, som man kunde känna igen ifrån de här dramarna. Något som var liksom lika. Något som gjorde att, ja ah, men vänta, det där var ju med i alla tre. Var det något som saknades? Tänkte ni på det? Hur, hur, hur slutade det? Var det någon som sa... Nej, det var ett ord som fattades. Vilket ord kan det vara jag tänker på? Tack! Ingen sa tack. Alltså när man skulle skriva de här små korta replikerna och jag tror när de skulle öva det så var det svårt för man liksom tack säger man automatiskt. Det är liksom svårare att låta bli och säga tack när någon har gjort något schysst. Och att inte säga tack det är ju faktiskt ganska oartigt. Vi får ju lära oss det. När vi är små att man säger tack. 
Tack för maten. Eller säger tack här till farbror nu. Och, ja, vi liksom tränar oss i det hela tiden. Men det jag ska säga nu, det handlar inte om något sånt här som artighet eller hur man ska bete sig, vett och etikett som man kan säga. Det vore ju en ganska värdelös förebild. För jag, jag pratar med mat i munnen. Jag har mössa och keps inomhus. Jag kan sitta ner och hälsa. Jag liksom reser mig inte upp. Jag är inte alltid så artig. Men kyrkans poäng det är ju faktiskt inte att vi ska bli väluppfostrade. Det är liksom inte det som är betyget att man har lyckats i kyrkan, att man har blivit väluppfostrad. Det tänker jag kan vara ganska skönt att påminna sig om som mamma och pappa när man ibland känner att Oho. det är mina barn. Nej, men det är inte poängen att vi ska bli väluppfostrade. Även om det kan vara smidigt att vara det. Personerna i dramat sa inte tack. Men vi vet ju faktiskt inte hur det var. Var de otacksamma? Det berättar aldrig det här korta dramat. Vem vet, för någon liten stund senare så kanske liksom den där poletten ramlade ner att man kom på. Jag blev ju så glad så jag glömde säga tack. Och då kanske man skickade ett sms till sin kompis eller försökte liksom sätta in en insändare i tidningen. Vem var du som betalade mina grejer i affären? Jag vill bara säga tack. Eller så blir det faktiskt någonting man lyfter i bönen på kvällen. Gud, tack för den här dagen. Och tack för att jag fick hjälp av min vän. Tack för att jag fick hjälp av någon som jag inte känner. Och det kan också bli att man känner att nu har jag fått ta emot. Nu vill jag också ge. Bibeln har ja, skrivit mycket om tacksamhet. I gamla testamentet, i berättelserna i evangeliet om Jesus, i breven som de skickar till de första församlingarna. Det är viktigt. Det är viktigt för oss och för vår omgivning och det gör världen bättre. Det sprider hopp och glädje. Och jag tror det är två anledningar. Om vi börjar med oss själva så kan man faktiskt se i forskning. Vet ni vad som händer? Det här pratade jag om förra året men det är värt att lyfta igen. Vet ni vad som händer när man lever tacksamt? Man mår bättre fysiskt, alltså man blir mindre sjuk. Man mår bättre psykiskt, man känner sig mindre ledsen kanske. Man får bättre immunförsvar. Det gör att man inte blir förkyld lika lätt. Jag har varit förkyld i veckan, men det har inte med det att göra. Man får bättre smärthantering. Bättre sömnkvalitet. Man får bättre blodtryck. Man blir mer närvarande i nuet. Man blir mer tålig mot stress. Det kanske mamma och pappa kan behöva ibland, att de inte är så där stressade. Och man uppskattar sig själv bättre, för man märker att jag är värd att få ta emot saker. Så nu hade jag ju kunnat säga, skippa dieten, släng medicinerna, strunta i självhjälpen och vara tacksam. Men så enkelt är det förstås inte. Men mitt i allt det så har tacksamhet en dokumenterad effekt på hela ditt liv. Och det vill jag skicka med. Och det tror jag är en av sakerna som Bibeln förstod långt före den här forskningen. Tacksamhet och se på livet och kunna rymma tacksamhet är väldigt viktigt för hur du ska må och för hur människorna runt dig ska må. 
Att få stanna upp och se omsorger. Se de där små gåvorna som varje dag har. Och tacka. Jag tror Gud i sin skapelse har byggt in en välsignelse. En del av de här effekterna, ja det är faktiskt lite kopplat till det som hände innan. Att man faktiskt gör något medvetet som en lista. Och i det här dramat så tänkte vi att ja, men man blir nog förändrad om man tänker så här. Men inte att man börjar komma för sent. Men man blir en förändrad människa. Stannar vi upp återkommande och låter tacksamheten finnas där. Reflekterar och tar emot och tackar. Så förändras vi. Men det allra viktigaste med tacket, det är ju Gud själv. I dramat innan så såg vi några som fick hjälp med inför ett krångligt prov. Några som gick och konkade och bar på en, på en tung möbel. Och någon som stod där i kassan och hade åkt ifrån sina pengar. Alltså, de fick ju inget tack, så var det ju. Trots att de blev försenade och missade det de hade tänkt att göra- Trots att de fick ont i ryggen och svettade ner sig. Trots att de gav bort pengar som de inte fick tillbaks. Men det är ingenting mot vad Gud har gjort för dig varje dag. Du har fått ta emot så oerhört mycket. Och man skulle kunna säga att du har fått ta emot så mycket som du inte är förtjänt av. Så skulle krass logik säga. Man får det man har gjort förtjänt av. Men Gud säger... Du får det för att du är värde. För att du är mitt älskade barn. Och Bibelns vers säger. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enfödde son. För att det som tror på honom inte ska gå under utan att ha evigt liv. Evigt liv. Gud har skapat dig. Jesus har gett sitt liv för dig. Och det gäller för alla. Oavsett hur vårt liv har varit- hur vårt liv är eller hur vårt liv kommer att bli. Du är skapad av Gud och Jesus har gett sitt liv för dig. Kanske såg ni när ni kom in här en liten märklig utställning med sjungande djur. Annars får ni kolla på den efteråt. Och när jag satt ihop den så tänkte jag. Vi lever i en värld som vi nästan nu varje dag får höra hur dåligt den mår. Den lider. Men mitt i det så tror jag på en skapelse som också varje dag sjunger en lovsång till Gud. I allt som bara fungerar och rullar på. I allt det underbara som också finns där. I våra liv och i naturen är en sång till Gud. Och den här sången den har funnits där från skapelsens morgon och den kan aldrig tystna. Människor som har lärt känna Gud, de har varit slavar, de har varit förföljda, de har varit satta i fängelse- och de fortsätter att sjunga. Jag vill avsluta med några tankar runt lovsång. Hur låter din lovsång? När du går ut och kollar på djuren där. De ser ju inte kloka ut. Och när man sjunger lovsång så behöver man inte se klok ut. För det kommer in från hjärtat och man hänger sig till något. Hur ser ditt lovsångsface ut? Att få hylla Gud- Ska vara lika givet för oss som det är artigt att säga tack när vi har fått hjälp. Hur låter den sången? Jag frågar mig själv och jag bjuder in dig. Låt oss 
tydligare få sjunga Guds lov i våra hjärtan. Låt vår tacksamhet till Jesus få bli uttryckt i de vi har runt omkring oss. När man är tacksam och ett sånt tacksamt liv, det staplar inte på hög. Det är liksom inte julafton när man sitter där bakom ett berg av alla paket. Ett tacksamt liv är att ge vidare det man har fått. Ett tacksamt liv kan komma till ro och känna, jag har det bra. Jag måste inte alltid ha mer och mer. Ett tacksamt liv, den ser att det finns guld i medmänniskan och i vardagen. Tack, säger vi automatiskt, det är svårt att låta bli. Tacksamhet, det är att låta oss formas på djupet. Det är inte bara läppar, utan det är hjärtat. Om du känner idag att den senaste tiden har mer varit arg, frustrerad, irriterad än tacksam. Om man kom här i bönen sen och lämnade det till Jesus. Han vill ta emot din frustration och ge dig din tacksamhet. En lovsång till Gud är hur vi lever mot varandra i vardagen. Så två saker vill jag avsluta med att skicka med. Gör det till en vana att varje dag tacka Gud för något det du har i ditt liv. Och låt dem som du möter också liksom få ta del av den tacksamheten. Vi ber tillsammans. Och tack Jesus för att du har gjort så mycket för oss och att du är så mycket för oss. Tack för det som vi bara har i våran dag som vi inte tänker på. Hjälp oss att göra våra hjärtan tacksamma. För våran skull och för våran världs skull. Och för att vi älskar dig. Amen.